0: 收听《南方家园小客厅》，我是客座主持人朱安如，负责在《南方家园小客厅》推出的雷曼三部曲对谈特别计划当中陪伴大家。今天呢，我们很荣幸可以邀请到一位来宾来跟我们一起分享关于雷曼三部曲背后的历史脉络。为什么呢？一讲到雷曼兄弟，大家可能会马上就想到2008年的金融海啸哦。那《雷曼三部曲》这部小说的作者 Stefano Massini。就跟大家一样，非常好奇这一切是怎么发生的？雷曼兄弟到底是谁？那要回答这些问题，我们就得要追溯到十九世纪中期，从雷曼家第一代移民，也就是从巴伐利亚移到阿拉巴马的三兄弟说起。所以呢，今天非常非常荣幸哦，可以邀请到。本身就是专长于美国研究的老师，就是在清大教书的刘义红老师来跟我们聊聊。刘义红老师，要不要跟大家打个招呼？嗨，大家好，非常开心，也很荣幸可以就是来跟大家聊一聊这,這部小说。很大布头的一个小说，嗯，讲到大布头，它大概是有七百多页哦。对，但是嗯，大家比较害怕，因为它其实文体蛮特别的，所以七百多页并不是说每页都很多字。不过呢，在谈这部小说之前，也许我们可以先问问易红，就是哎，美国研究到底在研究什么啊？<笑>美国感觉是一个好像很多东西可以研究，然后又很杂的一个学门。在美国这个地方
1: ，它每一个地方的美国研究其实也不太一样。那我本身毕业的，就是拿到博士学位的，呃，夏威夷大学的美国研究，它特别会专注在美国的，比如说帝国主义史啊，因为夏威夷，夏威夷这个地方，它以前不是美国的一个州嘛，它是在十九世纪末期的时候才被。美国就是并吞掉的这样子，所以呃，夏威夷大学的美国研究，他会特别去专注美国帝国史，然后美国这个西进的这个历史。然后近几年来，因为夏威夷主权运动的一个发展呢，也开始有了比较多的关于太平洋不同的族裔的一个研究，这样。然后也有美国军事在太平洋怎么怎么发展起来，然后怎么去。比如说，荼毒一些太平洋群岛的居民的这一些研究，这样子。那其他的地方，比如说美国南方，比如说刚刚呃安茹提到的阿拉巴马州，就是雷曼兄弟他们过去的那个地方，就会有非常多的呃，比如说棉花、棉花历史的，然后美国内战的这一些研究，这样子。对，所以都不太一样。那呃，美国研究有一个比较特殊的地方是说，他会去强调这个跨学科的呃一个取径，就是说你可以去研究美国的移民小说。美国文学，但是不是用一个纯文学的一个方式去研究？比如说，不是只是专注在某一段话，然后去从那个字里行间去找出说这个这个字这个词到底象征着什么，意味着什么？这样就是我们会把那个文本有点像是把文本打开来，把小说打开来，然后去跟外界的文本以外的文化或者是历史做一些连接，这样子。Okay.
0: 哇，这个听起来真的是非常有意义的一个学门哦，尤其感觉好像带了一点批判性。<笑>那我也非常好奇，就是说，因为雷曼三部曲这样的一个感觉跟移民很有关的小说，或者说它是一个很特别的文本，不知道如果以美国研究的角度，像呃易宏刚刚提到这个移民小说的脉络来看的话，大概可以怎么样去定位它呢？
1: 对，就是我在开始一开始就读雷曼三部曲的时候，呃，我立刻想到的其实是另一本移民小说，也是美国文学的一个，算是一个经典的小说吧。这本小说是在一九一七年出版的，它叫做《呃 The Rise of David Levinsky》这本书。那那个作者呢，他呃本身就是犹太裔的美国移民。呃，那我就稍微介绍一下这本小说，然后跟这个作者这样。那这个作者呢，他是在。一八六零年的时候，在俄罗斯帝国出生，当时是俄罗斯帝国，那就大概是现在来看的话，是在立陶宛这一代。那一八八一年，俄国沙皇亚历山大二世他被暗杀之后呢，非常多的俄罗斯犹太人他就面临了，或者是说担心政治上的迫害，然后就移民到了美国。那这个作者他也是这一个移民潮的一员。那《The Rise of David Lavinsky》呃，是他的自传式的小说，这样。小说的叙事呢，就是非常的平铺直述，它就是叙述了 David Levinsky 的一生这样子，从一个贫穷的俄罗斯犹太人，他变成了一个很有钱的美国人，这样就是移民到美国之后，就靠着自己的努力这一些的，
0: 然后就变成很有钱的美国人啊，就是所谓的 self-made man、嗯、是吗
1: ？对，这个就是就是呃，其实是诶、呃、所谓的经典的移民小说的。母题之一，就是 self-made man、oh,。呃，如果我们在台湾的脉络来讲的话，就是像王永庆这一类的人这样、嗯。然后还有另一个就是白手起家、嗯
2: 、这个这个
1: 东西。那呃，所以很多呃后来的文学研究者或者是美国研究者会说，这本小说是一个 from rags to riches， 就是从贫穷然后到富有的这样子的一个阶段。这样、嗯、放在我们比较常听到的话来说，就是实现了美国梦。这样子、啊，嗯，对，这个就是经典所、呃、美国文学里面比较经典的、呃、移民小说的一些子题这样，呃、嗯嗯、母题这样。那这个其实也是雷曼三部曲的主题嘛
0: ，对，因为感觉他们好像一开始先到纽约、嗯，然后第一代的第一个大哥、嗯，然后非常彷徨，不知道去哪里，然后呢、嗯、就经过了一个很神秘的拉比的指点，去了阿拉巴马，然后呢两、嗯、个弟弟又从林帕尔。非常远方，然后又跑来美国南方，嗯、然后之后又遇到了南北内战，然后以及棉花田的种种，变成他们又再去了纽约。嗯、但是每一次不管战争灾害，他们都能够好好的利用，化危机为转机，嗯、然后一路诶怎么说呢？就是建构起了一个非常庞大的金融帝国的感觉。
1: 对对对，所以雷曼三部曲他，它虽然说。呃，银行最后是被买走了嘛，然后是有点像是一无所有这样，嗯、美国梦碎这样。但是呢，它结尾的那个雷曼家族，他们其实是齐聚一堂，那就好像还在做梦一样嘛。他们虽然说他们是在爱挨,挨到银行这个，但是对于雷曼家族来说，他们的美国梦其实是已经完成了。嗯、那如果是从这个层面来看的话，我们可也可以把它归类在一个比较经典的移民小说这样子。
0: 而且在移民小说里面，嗯、易虹刚刚提到，就是这个《The Rise of David Levinsky、嗯》这本书也是在讲犹太裔
1: 。那感觉就是好
0: 像犹太移民的这个发迹史，是不是在移民小说里面有一个蛮独特的位置？嗯，对，没错，没错。而且感觉好像犹太裔在纽约，或甚至说在美国的上流社会里面，其实目前我们看到。他算是在二十世纪，尤其战后，算是非常非常重要的一个正经力量，可以说中流砥柱，没错，没错。但是我记得，如果没有记错的话，犹、嗯、太人在呃十九世纪移到美国的时候，其实他们不被承认是白人，对吗
1: ？这个呢，这个就要讲到美国的一些蛮多一些法案，去去怎么去看。呃、啊，种族主义这个事情、嗯，那这个呢，这个算是美国研究的一个很大的一个研究领域。这样，那我们會,不会有点枯燥，但是要不要大家要不要听一下？<笑>好,啊好啊，好<笑>对，哎、欸，呃，所以美国移民历史中犹太人的位置呢，我们可以先来看一下美国的规划法案这个东西，嗯、就是 Naturalization Act。那大家应该都有听过说，在美国出生就可以直接拿美国护照这件事情吧、嗯？那所以有一些人就会一心一意想要去美国生小孩这一种很就是有点荒谬的，但是蛮常见的蛮快速的一个方式。<笑>对对对。那但是呢，欧洲移民他们在十八世纪的时候到美国的时候，他们要怎么才能变成美国人呢？因为美国是在一七七六年独立建国的嘛。那独立建国之后，他必须要面临的问题就是说，怎么样子的人才能算是美国公民？那呃，所以在一七九零的时候，一七九零这一年，他就那个规划法案 （Naturalization Act） 他就通过了。这样，那在这个法案里面，他就规定说，有两个条件你才可以变成美国公民。第一个就是你是一个 free white person，
0: 哦、oh ，就是一个
1: 自由的白的人这样子。嗯、那第二个条件就是说，你要在美国已经居住两年，至少两年，嗯,嗯，那你就可以变成美国公民这样子。嗯、所以在法理意义上。犹太人他们是被呃归类在白人的，就是 Caucasian 这样子的一个种族，嗯、但是在文化上呢，就像安如刚刚说的，就是、呃、他们一直被视为不是白人。嗯、那宗教的差异是一个非常重要的因素。那呃 l e v i n s k y 那一本小说其实也对犹呃主角的犹太特色有非常多的描绘。那在雷曼三部曲里面呢，呃，也是刻意用的非常多的那个伊迪什那个、嗯、那个语言，然后也描述了很多犹太教的传统。那所以小说一开始，雷曼三兄弟的父亲还谆谆教诲他们说：“赚够了钱就回去。”这样子嘛。那个时候，犹太族群、犹太裔在美国，他们即使他们可以规划成美国公民，那。根据这个法案，他们也是被定义是白人，但是在文化上、在宗教上，他们呃有点是被画在不是白人的这一边。那但是，一直到的小就是雷曼三部曲的比较后来之后，到了第三代，那作者他就描述了雷曼家族与二战期间的犹太难民有非常多的不同嘛？是。我记得是芭比吧，芭比就说雷，如今雷曼家流着美国的血，这样子，嗯，啊、呃，就是有点是呃，就是那个叫什么 assimilate， 同化了，同化了，对。但是在十八世纪末期的时候，就是那个规划法案一开始出来的时候，犹太裔它就是被定义是是白人的、
0: 嗯，只是在文化
1: 在宗教上，他们可能会被觉得说跟跟那个。盎格鲁撒克逊人非常的不同、嗯，那跟那个新教徒非常不同，但
0: 是呢，在法理意义上，他是他是白人的，他是可以直接规划成美国公民的。嗯，嗯了解。而且当时好像像爱尔兰人、意大利人，是不是也遇到了类似这样的一个处境
1: ？对对，爱尔兰人，然后意大利人，然后还有后来的蛮多的东欧移民，就是被当成是虽然是白人，但是跟盎格鲁撒克逊人，然后新教徒比起来，会被当成。不是那么适合成为美国公民的，就是那个法案的一个 implication 就是这个样子。
0: 我觉得这真的很有趣哦，嗯、因为呢，我们看雷曼这个小说的时候，就看到很多是人物的个性，感觉好像哎、嗯，比较多是我们会站在哎这个小朋友他心心念念的是什么样一个欲望，他想要达成什么样目标，然后大人是比如说要非常努力去。保卫说我在教堂一定要做到往前坐第几排这样子。嗯，那呃，我们看的时候很容易会觉得啊，就是一个个人的野心，或者是个人想要达到的成就。嗯但事实上，如果你压上了这样的一个背景，你会感受到说，哦，它其实是有一种，我不想要当次等的人类，我必须要在这里不停地去努力，然后抗争，然后去证明我为什么是我，跟我的价值到底是什么。然后这个中间，其实你也可以看到说，雷曼三代好像不断地在，就像是易红刚刚说的这个童话的过程里面，一开始是，哎，好像继承了爸爸这种。来自巴伐利亚的犹太教很深厚的传统，然后爸爸会觉得说，呃，你们就去了就要回来啊，赚够钱就要回来啊。嗯、然后，但是到了包括第二代，直接在纽约出生的人，他的血意、他的想法、他呼吸的空气，好像已经慢慢的融合在一起。然后到了第三代之后，简直就变成说，哎。我的这个犹太的这个教诲已经完全被转向，然后好像化为一种就是资本的累积或是努力的这件事情。但我也非常好奇的一件事情是说，因为在美国，比如说如今我们所看到，包括在舞台上的呈现，在百老汇很多的戏剧，其实都已经有像是犹太文化或是犹太的再现。他甚至是把本来拿来好像比较贬低，比如犹太的大鼻子啊，或者是犹太特别的一些送导的仪式等等。变成转化小圆帽，对对对，没错没错，它、嗯、反而变成转化成一个正向的东西，好像它能够去把本来被歧视的东西，反而变成是，哎、嗯，这就是一个文化特色，并且我们应该要去珍视这件事情、嗯。可是相对来说，其他的族衣好像就哎。诶还在奋斗这件事情，或者是说我们所看到的文化在线仍然有非常多的争议哦。嗯、然后刚刚易红也讲到了，就是说种族其实是一个建构出来的事情，嗯、所以我也非常好奇，就是到底这个所谓的犹太跟纽约，然后到现在，嗯，不要说在美国好了，我们就说在台湾，它大概是怎么看呢？就是说我们到底跟这个事情的距离很远吗？然后我们能不能够有一些？跟我们切身有关的方法去看待这件事情呢
1: ？如果我们谈要谈到美国的规划法案的话，我们也可以看一下美国的移民法案。那这两个东西它是相辅相成的，那它其实都是奠基在种族的一个区分上。那移民法案的立法呢，跟规划法案不太一样，它的立法往往是为了定义非白人，就是那些黑的、黄的啊、咖啡色的、红的这一些人，这样。那特别是亚洲人。这个是小说比较少说到的部分。那不过呢，这这个是美国移民史非常重要的一个部分。那对于美国呃美国文学里面的移民小说来说，也是非常非常重要的一个部分。那我们刚刚提到说，呃，《The Rise of David Levinsky》那一本书呢？它是在1917年出版的，就是很快的就被当成是一个经典的美国移民小说。但是呢，我们看一下亚美文学、嗯，呃，就是
0: Asian American，
1: 对、嗯、这这个小说好了，它其实是一直到1970年的时候，就非常非常慢的时候，才被有点是认证成是美国文学里面的移民小说的一个很重要的一个部分，这样。那所以，我们就可以看到说，犹太裔跟亚洲人，他其实在美国的历史或美国的文学史上面，有一个比较算是有一个高低的一个落差，这样子吧。安茹刚刚问的朋友，就是身为。在台湾的我们，那长得就是亚洲人的脸孔的我们，可以怎么去读这样子的移民小说？这样，那我们当然可以说，《雷曼三部曲這》这这本小说，它是一本，它就是一本关于犹太裔移民美国的家族史。嗯，那所以亚洲人在里面，或者是黑黑人是有出现，但是也是就是一笔带过这样。嗯，那我我们当然可以说，就亚洲人在里面没有出现是很正常的这样子。我觉得我们可以进一步去问的问题是说，小说他说了什么？那没有说了什么？这样。嗯这个就跟移民法案有非常大的关系。在1875年的时候呢，呃，有一个很重要的一个移民法案叫做 Page Act。那它明文就规定说 ，prostitutes 还有 contract laborers 不能进入美国。那法案的通过，它其实是要去，它针对的是华人女性，就是说，你不管是不是 prostitute，、mm -hmm. 只要是华人女性，你就有极有可能被当成是 prostitute 这样。这对于美国社会后来如何去理解华人女性以及就是华人然后亚洲人的这个标签，造成非常大的影响。那这个法案它之所以重要，它有一个指标性的意义，因为这个是一美国第一个限制性的移民法案。就从这个法案之后呢，美国它的边界就不再无条件开放了。不久之后， 1 8 8 2年就通过了呃一个 Chinese Exclusion Act 叫排华法案。嗯、那华人移工呢就完全被禁止移入这样。那但是没有禁止位阶比较高的，比如说官员啊、商人或者是学者、学生这一些的。那到了1917年的时候，又又通过另一个法案，他就明文规定了，在某一个地区的人，就是、一个 zone 里面，只要是那个 zone 的人、嗯，一律不准移民到美国。那这个 zone 的名字叫做 a s i a t i c Bar Zone，、嗯、就是完全就是有点是针对亚洲,洲人、亚洲区这样。但是它这个 zone 它是怎么划定的？可以在、嗯、我们可以再去细看，但今天就就先。不讲这样，那到了一九二四年的时候，又通过另一个法案，那个法案就是说，那个 Zone 以外的国家呢，每年有一定的配额。嗯，那在那一些比较有有着比较纯正的白人或者是盎盎格鲁萨克逊的人的那些国家，比如说英国啊那些的，他们得到的配额就比较多。嗯，那安如刚刚说的那个犹太人比较多的地方，比如说东欧，然后意大利人、南欧这些地区，他们得到的配额就比较少，这样子。嗯那但是呢，这一些人就是在那个 zone 之外的那一些人，他们还是1七9 0年规划法案所称的 free white person。了解啊、哦，那包括犹太裔。那所以无论文化、宗教、语言上有再怎么不一样，雷曼兄弟以及小说提到的。Goldman， 然后 Sachs 就是高盛家，对。后来我们我们知道也是财力非常丰厚的高盛集团，他们在法理意义上，他们就是白人。嗯，那就如刚刚说的嘛，就是小说他们对于呃非白人的这个琢磨比较少，那这个也是小说比较会被批评的地方。这样，那亚洲人是到了一九四零年代的时候呢，才又准许可以移民到美国。这一年是一九四三年，就那个排华法案它就废止了。嗯嗯那华人可以移民过去的，那一年的配额是一百零五人嗯。嗯，那也可以规划成美国公民了。那我们可以问说，为什么是一九四三年呢？因为二战时期，美国跟中国是是盟友嘛。到了呃二战结束之后呢，一九五二年开放日本跟韩国人移民了，因为战争结束了，美国跟日本和好了。是
0: ,是，没有<笑>對,对对对。其实这一系列下来，嗯、大家可以看到，就是美国人到底是谁，其实是一个非常难定义，在不同时间点都有不同的象征。那这当然跟更大的，比如说政治背景也是有关的，包括地缘政治或者是国际政治的角力。那其实呢，呃，《雷曼三部曲》当然在这个部分有为大家稍微的讲到一些，但另外呢，它也像是一个美国近代史，甚至是美国近代资本史的一个小缩影哦。那我们先休息一下，来一起听一下书里面的一小段朗读，跟大家分享一下内容。等一下就回来哦。
2: 没错，因为现在每个人都发狂，做做做做做，建造建造建造，发明发明发明。迈尔雷曼禁止不动。比如现在，在纽约办公室入口，他们刚完成招牌，写着“雷曼兄弟银行”。他们很快完工，非常快，因为那块老招牌不过就是细长的长方形。和店面一样长，以三块木板排一直线，雷曼第一块，兄弟第二块，最后是棉花。所以纽约施工法不费太多力，他们把最右边那块拿下来，最后一块板子，棉花已经老旧的放下来，在地上，在街上同一处，他们摆上新的木板。四个字母 ，B A N K， 看起来体面到爆。他们用绳子把它拉上去，对齐，分毫不差，精准，完美。在雷曼兄弟旁边，木工现在在接合板子，把它们合在一起，把它们钉在一起，然后合为一。雷曼兄弟银行，迈尔坐在那里。在椅子上盯着他们看。作为一个银行，意味什么？对我们来说，究竟会有什么改变？首先，做生意的时候，人家给我们钱，我们给他们一些东西交换。现在我们是银行，人家一样给我们钱，但我们不用给他们东西交换，至少现在还不用。然后走着瞧。第二点，做生意的时候。如果你儿子问你你做什么，你就给他看一卷布料，一车糖，一袋咖啡，小男孩大概就懂了。现在我们是银行，不论你尝试用什么语言解释，你儿子都不会懂，他会放弃然后跑去玩。没错，去玩。
0: 好，那我们刚刚听到的这一段呢，其实呢，大家可以听得出来，就是跟银行本身的一个进程是有关系的。但是当然，就是跟哎刚刚讲到的这个所谓白人能够获得的政治经济结构力，其实是还是蛮有关系的、哦。不知道呃，易红在读到这段银行的时候，有什么特别的感想吗？银行有点像是这本这个移民小
1: 说的一个非常非常重要的一个主题嘛。我觉得可以，我们可以从三个层面去想这个银行的成立，然后开始扩张，然后最后就幻灭这样子。嗯，呃、那。之前跟阿如在讨论的时候，我们有讨论到一个有银行发展的，也算是一个轴线吧，就是从物质，从棉花，然后到钞票，然后到比如说股票、债券、利息，然后甚至是币值这样，然后最后到一个抽象的数字、嗯
0: 。没错没错，大家如果有看书或者是稍微对这个近代的资本史有一些约略的接触的话，大概都会发现哦，就是像雷曼家他们第一代，其实他们卖棉花、买棉花都还是很实际，你碰得到的东西。还有像咖啡啊、糖啊，其实都是真的，大家日常生活不可或缺的物品哦。但接下来等到雷曼家第二代主长他们已经在纽约有了一些地盘的时候呢，他们的主要地盘是什么？是股市交易所。股市交易所呢，它就就是期货的一个概念哦。你一进去，你会看到很多牌子上面写着咖啡、棉花、糖，但是里面完全没有任何这些摸得到的东西，因为它象征的其实就是。那些数字的交易哦，然后等到第三阶段的时候，连这些牌子或文字都没有了，因为银行就是数字换数字，数字加减数字，数字乘上数字哦。那我也很好奇，在这个部分，不知道美国研究这样的一个学门是怎么样去看这样的一个所谓金融资本主义呢？
1: 对，之前其实有出一本啊、呃、美美国研究的学者，是不是美国研究学者忘记了？但是就是我们上课要读的东西，<笑>嗯，没问题。<笑>那本书叫做《Liquidated》，就是被清算的这样子。那那个作者呢，他有点是毕业了之后，然后在华尔街找到一个工作，然后进去里面做。有点像是民主制研究这样，就是去研究那一些华尔街里面的人到底是怎样。那他自己也变成一个华尔街里面的一个呃银行的在在交易员，对对，然后在玩钱、嗯、玩钱滚钱的这个游戏的交易员。但是他后来就把那个东西写成一个书，就像我们一开始讲的那个美国研究，它其实就是有比较偏向是可以说是比较左的一个学科吧。所以它对于华尔街的这种东西当然是比较批判的，但是对于金融资本主义的理解呢？这个也不是说美国研究学者的专场，还是什么的，非常多的人文人文学科、呃，社会科学的学者对于这个都有都有做出比较批判的一个研究，尤其是金融资本主义与新自由主义放在一起这样子谈，这样子、嗯。那金融资本主义到底是什么呢？这个东西呢，我们可以把它跟工业资本主义放在一起看，那就会看到非常非常非常明显的不同。这样，小说里面其实有一张图在五百一十
0: 八页。现在这个页数可能是错的哦，<笑>大家不要太相信这个页数。对、啊，但总之里面有一张图
1: 對。对，里面有一张图，就是我觉得把那个金融资本主义这
0: 个东西表现得很好。那大家哪一张？它是长什么样？大家如果想看哪一张图，就去买书，这样<笑>就是是描述一下、嗯，让大家就是哎翻阅的时候可以赶快参考一下
1: 。好，我我先讲那个工业资本主义，它基本的定义是什么？好了，工业资本主义它的定义就是说它。它的利润呢，来自于说制造出来的东西、啊、但是雷曼兄弟银行的利润呢，就我们就讲到这个这张图，这张图呢，它是从金融出发的，从金融出发之后呢，有一个呃发散出去的三条线，那三条线分别指向武器、产品、文化。那武器、产品、文化呢，后来又收束在一个最后一个字，就是控制。所以变成说，金融资本主义它其实没有制造出真的很实质的、你摸得到的产品。但是呢，它的利润就是一切，就是从金融出发，然后透过什么东西，然后获得控制、嗯。那那样子的流程其实也可以反过来，因为控制的，比如说武器、产品、文化这一些的，你可以呃有一些是实质的，那有一些是比较抽象的。控制的这些东西呢，你就有可能让你的金融、你的利润越来越大。这样
0: 听起来感觉控制就很像是我们大家常常会朗朗上口那个所谓看不见的手哦。那个手怎么样发挥功用、嗯？这也让我想到，我在翻译的时候就有参考另外一本雷曼家非虚构的书。然后那本非虚构里面的书就有一句话说到说，呃，当时就是虽然美国其实在开发大西部嘛，然后大西部去掏金其实是算是某一种赚快钱的方式、嗯嗯嗯。但雷曼家非常自豪于他们跟那个快钱是不一样的，因为他们认为资本的累积其实是相对慢的。但他们呢？为什么可以这样讲？就是他们很自豪于自己，像是我们在读圣经的时候，也许不是每个人都读得懂，所以你会需要一个人来帮忙解释。那他们认为市场就像是这样，就像是一本经书，充满了密码，然后你需要一个解经人来帮你指点迷津。然后他们认为啊，我们就是解经人，我们非常擅长做这件事。嗯、所以刚刚你讲到哇，这个手，我就想到嗯。非常的像是他们所说的这件事情，因为透过他们的结晶，其实某个程度上你也是控制了别人的选择的方式，别人如何看待这个市场
1: 。对，而且这个这样子的解释之后啊、呃，金融资本主义它其实变得就不那么抽象了，因为它跟人雷曼兄弟这个就变成是完全连在一起的，他们两个是相辅相成的这样。那所以小说里面常常讲到一句话，就是说雷曼兄弟现在是银行了。就是说，金融资本主义与人，他们完全是连在一起的了。那高盛啊，摩根史史丹利，在小说里面也提到了，它、嗯、其实也是一个非常明显的金融资本主义与人连在一起的例子。那雷曼兄弟他，他就像安汝刚刚说的，他们自诩为是。最最厉害的那个解金的人，这样。那所以雷曼兄弟他们不是在书里面就称高盛是那个露天安养院，嗯，然后摩根史丹利是过时的银行，这样都比他们落后，这样子
0: 。没错，对对对。但我也很好奇哦，就是说，呃，刚刚为什么一开始特别想要请问易红，就是美国研究的角度？因为我相信很多人其实呢会常常提到资本主义的时候，很难跟美国分开，就好像哎。嗯欸背后有一个什么奇怪的连接，然后大家都会这样讲，但大家其实都不太知道说这个为什么会这样呢？但就好像很自然而然的会这样想哦。那呃，我初步的感觉就是，就这本书出发的话，好像是可以看到说，在一个比较大的历史脉络，从十九世纪、二十世纪，包括世界大战这样，你其实是可以看到说，雷曼兄弟在这本书好像有一个地图，它的一个移动。嗯然后好像他怎么样去累积那个很多的浅钱、嗯，就是说我们在查地图都会看到、嗯、哦，两个浅钱，四个浅钱，就好像是在今天的这个数位查询地图上面、嗯嗯，你好像就可以看到雷曼家移动的时候出现了很多后面那个浅钱、浅钱的符号哦、嗯。对，我不知道，嗯、呃，易红在读的时候有这样的感觉吗？然后这个所谓，嗯、如果我们可以说是某一种。美国的资本地图好了、嗯，它是一种好像背后的国家这件事情，跟雷曼家的崛起，嗯、甚至跟呃我们到近当代还感受到的这种，包括台湾好了，我们受到美国经济的影响，或我们对资本主义的解读，好像都有一些关联，是吗
1: ？对，没错，跟台湾的关系，我我会比较把它放在就是整个冷战历史的一个呈现，因为、嗯、呃，在冷战的时候，美国它代表的就是。就是资本主义嘛，那他要打的就是共产主义、社会主义的这一些东西，那所以就会变成是一个对立的。但是如果我们把它放在小说的脉络里面，里面的资本地图是真的非常非常的有趣。那我我也觉得里面有非常多的被隐藏起来的，或作者没有写到的那一些隐形的地图。这样，比如说呃，一开始雷曼家的扩张，在那个时候一十九世纪中期，同一时间呢，美国的西岸，呃，不同于雷曼家族所在的东岸。美国的西岸呢，开始盖铁路。嗯，那那个时候，那铁路跨州铁路就串起了美国的那个资本的流动，整个都串起来了。嗯，那是谁去盖铁路呢？就是我们一开始讲到的那一些华人义工。嗯啊、嗯，对。那所以呃，这个这个是其中的一个地图，这样。像
0: 那像、嗯、呃，蛮多人会提到华人义工跟铁路的关系，但我想要进一步请教一下，就、嗯、是华人义工当时的比例占得很高吗
1: ？对，那个时候。尤尤其是在西岸是非常非常高的。那我们刚刚不是有提到一个排华法案吗？是那个排华法案会出现，就在讲到19世纪中期好了。呃，因为旧金山它发现金矿嘛，那1860年代的前期呢，美国又开始投入建造铁路，那这两个原因呢，吸引了许多的华人这样。但是不久之后，大概是在1870年代到1890年代这个时候，全球的经济就迎来了一个比较有点像是萧条吧，但是没有像1 9 2二九嗯，一九三那个
0: 左右嗯，对
1: ,對,對那那么的严重、嗯，但是这个是一个比较长期的一个萧条，这样。那美国国内的工人呢，因为因为这个萧条，就要求开始提高工资，然后实行罢工这样。但是数量众多的华人工人，就是华工呢，总是能填补那一些。被罢掉的缺，对，那所以就那个数量是非常非常大的，但是这个就造成一个后果，就美国工人呢就把怨气转到了华人的工人身上、嗯。那所以后来加州那个地方就是华工最多的地方嘛，那加州政府呢就率先提出了说，为了要保护美国本土的工人，那所以禁止华工入
0: 境
2: 。这个是排来嗯
0: 有点似曾相识，好
2: 像川普对不对？对对对
0: 好像一样的事情又会在不同时代再次发生。<笑>没
1: 错，没错，没错。我们刚刚讲到，就是白人白人工人跟华人工人的一个争吵、一个纷争，好了，听起来像是这个样子，但是当时用的语言呢是非常种族主义式的，就是啊，华人入侵了，强大的种族要来了，来抢工作了，黄祸，对之类的嗯，嗯，就是跟现在是蛮。跟那个川普上台之后的用的语言是是蛮类似的这样
0: 子，嗯、对啊。那所
1: 以，但但是回到安茹的问题，就是说那个那个数量是非常多的。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。其实刚刚也讲到一个蛮重要的事情哦，就是其实雷曼家。第一代就在阿拉巴马，然后射入棉花也很深、嗯。然后在小说里面呢，其实有一个蛮关键的灵魂人物哦，就是他登场的时间并没有很长，但是即使到第二三代的故事里面，还是不时就会哎提到他一下。援引他一下，好像他是一个挥之不去的一位重要的这个永远在画面的边边、嗯，你看不到他，但他一直存在的一个人。这个呢，就是当时的一位黑奴，他叫做源头迪丘。嗯嗯，那我也非常好奇哦，就是说这个小说它其实只有隐隐的。好像提到一点这个事情，嗯，可是等于在同样那个时间，其实黑奴的问题是非常非常严重，嗯、然后直到今天还是非常深刻的影响了美国的种族主义歧视的问题等等、嗯嗯
1: 嗯。对，那这个呢，我觉得也是小说里面的一个有点遗漏的，或者是作者比较少讲的一个隐形的地图，就是说欧洲移民。我们都把雷曼兄弟看成是欧洲移民的一部分嘛，就从跨越了大西洋，然后到了美国东岸这样。但是与那个时候同时间发生的是一个奴隶贩运的历史，也是跨了跨,跨了大西洋，就是 transatlantic s a f e trade 这样子的一个历史。这样，那这两个东西是同时存在的，嗯。但是小说里面着重的就是欧洲移民的这个历史，这样。那这个呢，我觉得就是有点牵涉到。我我现在在在在教书的时候，想要让同学们看到，想要让学生们看到什么样子的历史？这样就是我们既要看到欧洲移民的历史，那同时呢，我们也要看到努力贩运的历史。当我们看到这两个东西的时候，我们那个世界观看世界的方式会比较不一样。这样是没有
0: 错、嗯，因为事实上哦，如果我们仔细去思考一下，在这部小说里面，很多只有隐隐出现的东西，事实上呢，是哎、欸、他们的财富累积的基础。他们为什么可以靠棉花致富？他们为什么可以靠棉花起家？其实跟广大的黑奴是脱不了关系的。而这个广大的黑奴，他们事实上也是透过，就像刚刚一红讲的，他其实不是原生，然后他也不是哎、欸、莫名其妙就东出现在这边。他们也是跟雷曼家一样是移民，嗯、但他们的移民路径、移民方式当然是完全不一样。然后背后当然还有牵扯到，比如说拉美。
1: 对，那刚刚安茹提到原生，我们就必须要谈到美洲原住民哦， oh, 对，那个美洲，它本来不是完全是空白的嘛，嗯、不是不是那些欧洲欧洲殖民者到了美洲之后就说这是 virgin land， 不完全不是这个样子的嘛。嗯、那它上呃美洲这个地方呢，有非常多的原住民。那我刚刚提到说呃移民呃或者是说美国的人有黑的、黄的、红的，呃美洲原住民通通常就会被说是红的、嗯、这样子的人。嗯那呃，亨利就是第一个雷曼兄弟的大哥，他抵达美国的约莫同时呢，在美国，对，就是在美美国我们后来熟知的美国的这一个地方呢，<笑><笑>有一个有一件事情正在发生，在1830年代到1850年代的时候，美洲原住民非常有系统的被迫迁到其他的地方去，所以呢，阿拉巴马这个地方是亨利后来去的地方嘛。原本住在那边的原住民呢，他们被迫移动到密西西比河以西的地方，移动到美国政府划定的地区、嗯。那这个东西后来我们称之为是 Trail of Tears， 就是血泪之路。那这个血泪之路，它就是被迫迁的这个历史，它发生的时间大概有二十年左右的时间。这样，那很多人呢，嗯、很多的美洲原住民被迫迁的时候，还没到那个目的地的时候，其实就就死掉了。嗯，那所以后来蛮多历史学家也认为说，这个是一种种族的灭绝，这样
0: 。这绝对是的，这个真的是属于一非常隐形的地图哦。但是我们确实在阅读同一个文本的时候，其实可以试着从不同的角度去思考，说同时间还有什么是我们没有看到嗯嗯嗯，但是可能在这片土地上其实是影响了非常非常多人的。嗯
1: ，对，所以我们在放回小说里面。来看的话，就是说 Henry 就是那个那个雷曼大哥，他之所以可以随随便便自由自在的就到阿拉巴马定居啊，然后就开启了他的棉花事业，跟原住民被迫迁，然后还有跟黑奴在那个种棉花种植园的历史有绝对的关系
0: 。没错，而且呢，事实上哦，这个大家可能觉得哦，就是当时发生的一个事件。好像哦，就是被迫迁，然后就结束了。但事实上并不是这样的，因为它就是一直是一个结构哦，直到今天，其实在美国还是有非常多的原住民抗争运动，不只是跟环保结合，跟这个被迫迁的历史，其实到今天都还是有很多结构上继续有一些压迫，还有强迫的一些行为哦。那另外呢，我也蛮好奇哦，就是刚刚有提到一点点，就是在地图上面我们可以看到很多的界限，有没有？可、嗯、是，在某个部分上来说，又好像看到，当小说慢慢进到第二部、第三部，雷曼家的资本好像哎，可以超越国界。对，那这件事情不知道易红读的时候有什么样的观察吗、嗯？那
1: 这个我们可以再回到金融资本主义那个东西来看。那金融资本主义它。它会发生，其实跟全球化有非常大的关系嘛。那呃，所以我们都会说商人无国界，资本无国界这样。但是呢，与此同时，金融资本主义背后，或者说雷曼兄弟、雷曼银行，好了，这个背后它其实还是国家嘛。那所以雷曼兄弟以及刚刚讲到高盛啊、摩根史史丹利，他们的资本呢，他们在很某种程度上，其实也贡献了美国在世界上的地位，尤其是二战之后。对，所以一方面商人资本无国界是是肯定的，但是另一方面呢，也非常的有利于美国在世界上取得一个金融的霸
0: 权这样子。嗯，没错，尤其是当后面他们讲到说雷曼兄弟银行好像是一种永恒的这件事情，你其实感觉到很强烈的一个跟美国这件事情分不开的一种野心，嗯、或者是一种成为世界霸主的可能。
1: 对啊，对啊，然后我们到现在还在读雷曼兄弟的这个小说，它其实，在文化的层面上，他们也变成了永恒
0: 了。嗯，没错、啊。好，那我们呢，除了雷曼三部曲这样的一个文本，很值得大家细细的再去探索之外呢，其实今天呢，也延伸出来蛮多其他的议题，是包括比如说白人，就所谓的白人呢，现在已经有了更多更细致的研究。也想要请问看看易红老师有没有想要跟大家稍微推荐一下，如果是有兴趣的读者想要延伸阅读，也许有哪些文本可以参考呢
1: ？我先推荐两三本，就是比较硬的<笑>关于就是白皮肤的这个研究。这<笑>这个研究欢迎的 Studies） 它在美国研究里面其实算是一个有点是 subfield <笑>那那种概念。那是在1990年代一直到现在都还是有这样。那他主要的研究呢？呃，除了研究盎格鲁萨克逊这样子的，就是很纯白的这种比较位阶比较高的白之外呢，他研究了很多犹太裔、然后爱尔兰裔、意大利裔、波兰裔这一些人，就研究这一些不是那么纯白的人，他们怎么变成白人的？这样。那与此同时呢，这个白皮肤的研究啊、呃，当然不可能只是单纯聚焦在白的这个研究，因为他们的白呢，其实是透过黑的、黄的。红的，就是去透过那个不是那么白的东西，嗯、他才达成了他的
0: 白。啊、对
1: ，没错<笑>，没错，没错。如何定义
0: 白？先定义不是白
1: 的事情。没错，没错，<笑>对啊，其实蛮多的啦。但是我就提两个人。那第一个人是 David r o d i g e r 他是一个美国研究学者，然后历史学家。那他最主要的呃一个那个 focus 是白人工人研究这样。那他最经典的一本书叫做《白人的工资》，他是在1991年出版的。嗯这个就是他就是在追溯说白人，然后种族，然后与美国工人阶级的形成这样。对，然后那在二零零五年的时候呢，他又出版了一本有点像是续作。那这本书呢、嗯，就跟雷曼兄弟的移民可能有更多的关系。他就是在爬书说美国移民是怎么变白的这样。
0: 刚刚讲到这个二零零五年出版的这个呃工人阶级和白人至上主义相关的这个事情哦、喔嗯嗯，这听起来真的又让我们有一种既视感，因为好像又跟比如说川普上台之后的一些政策的这个宣导好像有一点关系，是吗？是，
1: 完全是。那所以这本书他在二零一八年的时候就是有了一个再版哦。嗯嗯嗯。讲、嗯、到川普，川普不是很常讲那个 Make America Great Again。那个东西呢？它其实是在1980左右，就是第一个提出来是雷根。嗯，我们一讲到雷根，就会想到他跟撒切尔两个人这样。英国英国首相撒切尔这样。那他们两个呢，就是新自由主义的推手嘛。嗯,嗯，那这个跟我们刚刚讲到金融资本主义，其实也是非常相关的东西。嗯，嗯第二本书啊，第对，就是另一另一个学者，他也是一个美国研究学者，然后也是一个历史学家这样。那他这本书呢的书名叫做《Whiteness of Different Color》。就是说不同颜色，不同色度的白，他去研究这个东西。那他就是主要聚焦在就是欧洲移民啊，美国种族的类别，它是怎么长成今天这个样子的。那这、嗯、这几本都是非常经典的，如果大家对于白皮肤不同程度的白有兴趣的话，就可以去看一下这三本这样。嗯
0: ，那、嗯、不知道如果放回移民小说的脉络，有推荐大家再怎么样延伸阅读吗？
1: 如果想看呃犹太裔移民故事啊，那白手起家实现美国梦的，就可以去看我们一开始提到那个《The Rise of David Levinsky》这本书。但是呢，我比较想推荐的一本是美国梦醒的小说。嗯,嗯,嗯那这本书呢是巴基斯坦裔的作家，他叫 m o u s h i n Hamid， 他写的呃这本书的名字叫做《Reluctant Fundamentalist》，那是在2007年出版的。那台湾也有翻译。那翻译的书名是《拉哈尔茶馆的陌
0: 生人、啊》其实也有拍成电影，对吗？啊，
1: 有拍成电影吗？嗯，应该是哦我
0: 。我记得我好像是在飞机上看到这部电影、欸。嗯，再去看，就是两个人对谈、嗯，然后、哦、对吗？嗯、就是因为、嗯、我
1: 没有看过电影，但是小说、哦、小说的叙事确实是一个对话的形式，就是一个巴基斯坦人跟一个美国人。电影里面是这个样子吗？
0: 对，没错
1: 。哦，那在小说里面那个。美国人他完全是被隐形的， oh. 就他完全没有出现，所以那个叙事者他就是呃一直絮絮叨叨的，一直一直这样讲。那整部小说他说是一种对话的一个形式写成的，但是比较像是那个巴基斯坦人的独白，因为他就是这样一直讲，一直讲，一直讲，一直讲，这样。哎、oh. ，那我不知道有拍成电影，那我要去看一下。哦<笑>、oh, ，太好了，<笑><笑>所以你这个。叙事者呢，主角他就是从巴基斯坦去美国读书，那他从普林斯顿大学毕业之后，就是一流的大学毕业之后，那得到了一间超级顶尖，然后位在曼哈顿的金融管理公司的一个 offer， 这样。所以就是一个什么都是一流的这样子、嗯。那与此同时呢，他跟家境很富裕的白人女同学谈了恋爱，这样，然后就过着在纽约的一个上流社会的生活。那这个或许可以说是很多呃去美国的亚洲留学生向往的一个路径吧，就是一流大学毕业，然后在一流公司工作，然后赚了很多钱，然后还跟美国的上流白人来一段恋爱之类的这样。但是呢，一切都在九一一恐怖攻击之后改变了。所以九一一恐怖攻击之后呢，他的生活就受到了冲击。那他后来他也离职了，或者是说被迫离职，离开了美国，那就回到了巴基斯坦的那个拉哈尔这个地方。那呃，整本小说他要交代的其中一件事情呢，就是说为什么叙事者他会成为，或者是被定调为一个 fundamentalist，、嗯、就是变成一个激进分子、一个恐怖分子这样？为什么他的激进是？被迫的，就是,是 reluctant、嗯、这样了解。那我觉得这个是一个美国梦醒的小说吧、嗯，就是说虽然说他他也呃从一流大学毕业了，然后好像赚了很多钱这样子，也是一个 self made man 的。嗯，但是呢，他后来因为九一一这件事情之后，一切梦碎，然、嗯、后<笑>就就回去了这样。嗯，然而且甚至变成一个跟美国有点。对着干的一个一个激进分子，这样，嗯
0: ，没错，美国这个名词哦，就是让大家觉得非常的有一种很复杂的情绪在，因为它背后可以代表的事情，跟你所在的位置、你的族裔，你从哪个角度看，好像都非常的有关哦。关于雷曼三部曲呢，其实也可以从不同的角度来看。当然，易红提供了一个非常好的观点，说，哎，这是一个成功的美国梦的范例。不过，如果我们从另外一个角度来看，其实最后还是。高楼塌的一点都不剩，然后呢，整个家族没有人在里面，然后呢，最后一景是所有人在这边哀悼，要为他办一个葬礼
2: 。不知道
0: 各位在这个收听的这个读者们。在看的时候，会不会有什么不一样的想法呢？也欢迎告诉我们哦、喔。那今天非常非常的感谢易红来跟我们分享了非常多，从这本小说出发，可以延伸更广，看到更多层面的同时间发生的不同的历史。非常谢谢易红
1: ，谢谢谢谢大家。
0: 那么呢，南方家园小客厅固定会在每周四更新最新讯息，请见南方家园脸书还有 IG。那如果有任何想法的话，都非常非常欢迎，大家可以留言讨论。我们下期见，拜拜，拜拜。